0: Bienvenidos a Cuarentrena tu Mente, un espacio en el que te compartiremos experiencias y anécdotas reales de personas que así como tú han experimentado o experimentan el reto de emprender. Entrena tu mente y hagamos equipo. Hola, muy buenas tardes. Antes que nada queremos agradecer a todas las personas que se eh, acaban de conectar para seguir esta transmisión en vivo. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Tenemos un invitado de lujo, el licenciado Darío Rivera. Antes de comenzar con el tema, pues quiero que se presente, pues para que todos ustedes conozcan la trayectoria del licenciado, así como de la empresa en la que actualmente él, él dirige, ya que es director de una empresa que se llama WMX. Entonces, Darío, antes que nada, agradecerte por este tiempo, por eh, sumarte a esta iniciativa y pues bueno, dejo a, a tus manos
1: esta presentación. Este, pues Hugo, muchas gracias por el interés, agradecerte a ti, agradecerte a tu equipo por el eh, pues por buscarnos, en realidad por, por tocar estos temas que, que desde luego nosotros consideramos importantes dado que forman parte fundamental de nuestro desempeño profesional. Eh, y en segundo lugar, darle gracias también a, aquí a, a tu auditorio, a las personas que, que nos escuchan, que pueden estar interesadas también en estos temas que definitivamente son trascendentales en nuestros tiempos. Y más aún eh, en este año, en donde las circunstancias comerciales han cambiado, en donde las empresas están buscando nuevos nichos de oportunidad, donde existen personas eh, también que están aprendiendo de estos temas, que desde luego son técnicos, pero eh, con, una, con una visión y con una profundidad creemos que pueden... Eh, las personas que estén interesadas en lograr grandes resultados siempre y cuando pues, exista una, una perseverancia en claro, ¿no? el tema.
0: Claro, claro. Este, el objetivo de esta sesión, pues bueno, nosotros como especialistas en el tema de, de la era digital, hemos notado un crecimiento en cuanto a las tendencias de búsqueda, sobre todo en, en lo que es Google, de pues, emprendedores que están comenzando con la idea de, de, de iniciar su negocio digital y están buscando mucho el cómo importar productos eh, específicamente del mercado asiático de China para poder comercializarlos aquí en México, entonces quieren importar el producto y desarrollar su e-commerce, su página, su tienda en línea para poder pues lanzar a la venta de este producto. Hemos notado nosotros que por ejemplo en cuanto a tendencias tenemos lo que es tecnología, eh, ropa y juguetes como el top 3, entonces tú con tu experiencia profesional ¿Qué nos puedes platicar un poco acerca de, de esto?
1: Mira, eh, nosotros tenemos eh, prácticamente eh, seis años, cinco años sin fracción, dedicándonos a, a estos temas de comercio exterior. Reconocemos que es un área eh, que desde luego requiere y amerita un nivel de conocimiento técnico previo para la correcta gestión de la importación o exportación de mercancías. En temas de comercio exterior eh, no podemos equiparar un, un, una planeación de un negocio eh, de importación y posterior venta en un mercado determinado que ustedes tengan detectado eh, como si fuera un comercio nacional. Es decir, eh, nosotros eh, estamos acostumbrados a ir a comprarle Hablando en términos locales, desde luego, eh, si una persona está interesada en poner un negocio, si detectó algún nicho de mercado, alguna oportunidad que, que, que pueda traducirse en, en, en un rédito en el futuro, eh, no podemos equipararlo a un, a un tema de comercio exterior Me explico. Eh, estamos acostumbrados nosotros a ir a comprarle al mayorista o al productor nacional sí para después insertar esa mercancía o ese producto que nosotros detectamos en un mercado nacional como oportunidad, eh, ir y colocarlo en un mercado terminal. Eh, eso es solamente una de las partes que intervienen, pero en realidad es la última parte de la planeación en un tema de gestión de un negocio escalado eh, en términos de comercio exterior. ¿Por qué? Porque en comercio exterior... Eh, juegan muchísimos factores que desde luego rebasan una realidad local, pero no por eso, eh, no con mis palabras pretendo eh, desestimar eh, el ánimo que tus, eh, que, tus eh, que tu audiencia pudiera llegar a tener. Eh, lo que es importante es estudiar el tema, <coughs> y después escoger adecuadamente a todas las partes que van a intervenir en lo que ustedes conocerían o conocemos todos como una cadena de suministro. Para formular una cadena de suministro de manera adecuada, es importante allegarse de los socios logísticos que, que tienen que intervenir necesariamente porque tú no vas a ir a recoger el producto a la fábrica extranjera, ¿verdad? Hablando particularmente de China, Sabemos todos que China ha sido un país que, eh, desde, le, desde que la Organización Mundial del Comercio, por ahí del 2009, eh, terminó de levantarle los aranceles y de incluirla en, en el mercado internacional, eh, se generó, pues, se convirtió prácticamente en la fábrica del mundo, ¿no? sí. Todos estamos acostumbrados hoy en día a ver que todos los productos están hechos en China, que los manufactureros principales están en China, que los materiales vienen de China, los insumos para producir incluso una, una cadena de producción a nivel nacional suelen venir en grandes cantidades de China. Pero China no es el único país que existe en, en Asia. El sureste asiático está plagado también de oportunidades, de, de empresas que están buscando compradores y de insertarse en una economía occidental eh, y que por supuesto que pueden competir en términos de precio y de calidad con fabricantes chinos. Aquí la cuestión es que dejemos de pensar o de creer que, que todo lo que vayamos nosotros a aprovechar para levantar y desarrollar nuestro propio negocio tiene que venir específicamente de China. Y hablo de este punto o hago énfasis en este punto en particular, porque como comentábamos hace unos momentos, cuando las personas tienen esa intención y digo personas es por la que me equivoque porque no sé quién nos esté viendo y escuchando, eh, seguramente existirán personas que ya tienen experiencia en términos de comercio exterior o que incluso ya tengan montada su tienda en línea, pero no me dejarán mentir, eh, es muy importante buscar distintos tipos de proveedores. Si tú tienes un mercado ya identificado, tienes un nicho de oportunidad identificado, lo ideal es que contrastes. De la misma manera en como contrastamos en un mercado nacional, es importante también contrastar en un mercado internacional. Aunque desde luego conlleva sus complicaciones, es un reto, pero no es imposible. Y Internet está lleno de historias de gente que ha encontrado un nicho de mercado particular que ha contrastado, por supuesto, ese contraste es lo que normalmente conocemos como benchmarking, ¿no? Es esa comparación entre, dentro de un nicho de mercado, entre un producto y otro, con las ventajas y desventajas que uno y otro puede ofrecer. Por ejemplo, eh, quiero importar sillas, ¿no? Mi, mi, mi proveedor inicial, el que acabo de detectar, está ubicado en China. Me gusta el precio me gusta el catálogo que tienen, me gustan eh, los métodos de pago, porque no todos exigen el 100% de anticipo, eh, así, así como hay otras personas o otras empresas que te dicen oye, yo puedo trabajar contigo, me interesa trabajar contigo y puedo comenzar a producir con un 40% de anticipo y un 60% contra entrega. ¿no? Si yo pretendo localizar a distintos proveedores en primer lugar, es importante hacerle saber a tu público que cada mercancía a nivel internacional está identificada por un código. Ese código, en la legislación mexicana, es conocido como fracción arancelaria. Es una combinación numérica que permite identificar eh, un determinado producto. Una taza tiene, tiene una clasificación, una silla tiene una clasificación, una mesa, unos zapatos así como las telas que vestimos ¿no? okay. todas tienen una clasificación determinada y el tratamiento a la importación de cada producto también es, es, es determinado es decir, cada producto estará grabado o no, o estará exento de gravámenes o no dependiendo, del, dependiendo de las políticas internas de un país ¿no? no es lo mismo importar un producto de China y ese es un tema muy, muy interesante que yo pienso que a tu público le puede agradar ...a Estados Unidos... ...que importarlo a México... ...o que una persona... ...o una empresa establecida en un país... ...con buenas políticas... Eh, ...o más bien con políticas económicas... Eh, ...alineadas... ...un poco con el gigante asiático... ...que es China... ...pues tendrá mayores facilidades... ...uno de los ejemplos más claros... ...que ahorita tenemos presente... ...y tangible... Uh -huh. ...es la guerra arancelaria y comercial... ...que se está librando entre Estados Unidos... Y chingre, y no es nada nuevo Ahora, ese tema Empezó a desarrollarse a partir de Del 2000 En realidad desde que Trump asume funciones Que si no me equivoco fue alrededor de Noviembre del 2017 Más, Tal vez me equivoque, no, no estoy muy seguro Pero eh, desde que Comienza 2018 Donald Trump eh, Alega eh, Y expone Un gran déficit en la balanza comercial entre Estados Unidos y China. El déficit actual que existe entre estas dos naciones oscila en 350 billones de dólares, más o menos. Es decir, eh, 350 mil millones de dólares. Eso es algo que, por supuesto, no estaba previsto cuando Estados Unidos comenzó a, a establecer estos grandes nexos comerciales con China, que fue precisamente... En, el, en la administración de George Bush Jr. Entonces, ellos no previeron que China eventualmente iba a jalar a toda la industria norteamericana o a gran parte de la industria manufacturera norteamericana y comienza a generarse este déficit en la balanza comercial. Llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y lo primero que hace es tratar de equilibrar, en sus palabras, la balanza comercial, ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues unas impresionantes. Porque los chinos, desde luego, no son quienes pagan las imposiciones arancelarias de esta política económica de Estados Unidos, a raíz de este conflicto. Sino son más bien los importadores, fíjate. Quienes terminan pagando la carga arancelaria. Entonces, si por ejemplo tú, Hugo, te dedicas a la producción de tostadores, digamos, ¿no? Tú produces tostadores en Estados Unidos. Bueno, pues tal vez necesites cierte, ciertos filamentos de aluminio, tal vez necesites tungsteno, un material que se utiliza también en los focos, sí. eh, por poner algunos ejemplos, y resulta ser que tu proveedor principal estaba en China. Pues, ¡surprise! Vas a tener ahora que pagar la imposición arancelaria y probablemente eso modifique completamente tu margen de utilidad, tus costos, desde luego, claro. eh, sí. y, te, y te orille a Dos cosas. Uno, hacer una replantación una replantear, perdón, eh, eh, todo el panorama comercial que tú como empresario ya tenías desarrollado o salirte del juego. Y eso es una de las oportunidades que nosotros hemos estado detectando y a la cual yo me atrevería incluso a invitar a, tus, a, a, tu, a tu audiencia a estudiar un poco ese tema. Yo desconozco si aquí hayan... Eh, presentes productores de algo o gente que se dedique al, a la venta de insumos de recursos porque ahorita todas las cadenas de suministro están cambiando y estaba planteado una reestructuración en tarifas arancelarias hablando de Estados Unidos sí. para este año, pero se atraviesa este tema de la pandemia se atraviesa eh, las culpas porque ahora no dejan de señalarse entre países entre líderes y por supuesto que lo último que van a hacer va a ser eh, reducir la carga arancelaria que desgraciadamente pues termina afectando en realidad a los productores y a los importadores ¿no? claro. entonces esa es una de las, de las cuestiones que yo he eh, localizado como un área de oportunidad eh, fíjate por ejemplo viendo esta silla, este, esta, esta silla digamos que tuviera patas de, de madera ¿Sí? ¿no? pues tal vez alguna persona que tenga acceso a recursos como la madera uh -huh. pueda comenzar a ofertar, a localizar en primer lugar las industrias que se dedican a la fabricación de sillas para comenzar a, a, a tratar de meterse en esas cadenas de suministro que están actualmente siendo modificadas por factores sociopolíticos externos que desde luego nosotros como, como actores eh, secundarios, uh -huh. porque en realidad somos actores secundarios, no somos... No somos líderes de naciones, de nosotros no depende la imposición de tarifas arancelarias, de, del manejo de políticas económicas. Eh, nosotros lo que podemos hacer es detectar cuáles son las cadenas de suministro que se están moviendo y tratar de ver o de visualizar cómo podríamos nosotros intervenir en eso. Y no hablo nada más de un tema de, 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 de proveeduría de insumos. Hablo también en la prestación de algún servicio hablo también eh, de la resolución de algún problema, no sé si, si tú lo sepas, probablemente alguien de tu audiencia lo sepa, pero toda la frontera norte de nuestro país está eh, llena de inversión extranjera directa, es una de las franjas que más inversión extranjera directa tienen, porque hay capital estadounidense, hay capital coreano, hay capital japonés, ¿por qué? porque lo que buscan es proximidad con el cliente claro. final, que es el mercado norteamericano, ¿no? uh -huh. que es finalmente quien, quien tiene los recursos para pagar. Digo, eso en un tema macro. Eh, si reducimos esto a un tema micro, como considero yo todavía mucho más interesante, que es en realidad eh, creo que la, uno de los objetivos de la charla que, que estamos teniendo, pues eh, el comercio exterior representa un reto. Para las, para las personas que pretenden comenzar a importar, sobre todo importación, y, y me voy a ir primero por el tema de importación, porque para exportar es otro tema. Es algo también muy interesante, pero creo que lo que ustedes me han transmitido eh, ha sido sobre todo una... Eh, una eh, ustedes han detectado un incremento en las búsquedas, en motores de búsqueda de personas que pueden estar interesadas en comenzar a desarrollar un negocio eh, importando mercancías, ¿no? Así es. Entonces, eh, en ese tema, como comentábamos hace algunos momentos, sí es importante hacerse de un buen socio logístico, pero no solo eso, sino también tener un estudio de mercado detrás del nicho de oportunidad que tú hayas detectado para saber que efectivamente el producto que vas a importar va a tener una buena aceptación y dependiendo de la plataforma en la que tú la vayas, en la que tú pretendas ingresar tu producto a la venta, eh, pues también sepas apoyarte en las herramientas que la misma plataforma te puede ofrecer, ¿no? Claro. No son las mismas herramientas las que te ofrece una plataforma como Mercado Libre a las que te ofrece una plataforma como Amazon. Aunque las dos, desde luego, tienen sus ventajas. Todo tiene sus pros y sus contras. Claro.
0: Y en este, en este tema, de actualmente que tocaste hace unos instantes la cuestión de la pandemia y bueno, situaciones que ya todos somos testigos de, pues, de lo que este 2020 nos ha regalado. Como emprendedores, nosotros, digo, obviamente, pues, nos enfrentamos a un gran reto. Yo quiero comenzar a comercializar un producto, a desarrollar mi tienda en línea, pero como comentas, pues realmente hay todo un proceso detrás. No solamente es identificar el producto porque está barato y porque me llega rápido, sino realmente comenzar a darle una identidad ver si el mercado al que yo voy a dirigido es un mercado que va a aceptar ese producto. Porque si yo, por ejemplo, veo que la tendencia de búsqueda es ropa de bebé, pero no sé, aquí en Aguascalientes no... Pues no es un mercado apto realmente yo por más inversión que haga y con mejor calidad que tenga el producto, probablemente no va a tener el éxito que yo espero. Entonces, nosotros o, o, o las personas que nos están viendo que, que tienen la idea de emprender o tal vez alguien que ya lo haya hecho y pues quiere como afinar esos detalles, ¿Cuál es el reto que se están enfrentando con toda esta situación que estamos atravesando? Porque ya comentaste una cuestión arancelaria que es un tema sociopolítico que bueno, hemos sido testigos desde 2018, 2019. Pero en este nuevo año, primeramente, cada mes nos sorprende con nuevas cosas. Justamente en junio ahora con lo que está pasando en Estados Unidos de nuevo. Ya dejen de pedirle que nos sorprendan los meses, por sí, favor. Yeah. Si alguien está por ahí escuchando. Por favor, y... ya no. <risa> Entonces cada yo, julio no quiero... Yeah que nos depara, pero bueno, realmente tenemos que estar preparados, ¿no? Así es. Entonces, creo que también ya nos hemos venido ajustando un poco a estos cambios radicales en cuanto al tema digital, pero siento que en la cuestión técnica, digo, especialistas como ustedes que se dedican de lleno a esto, ¿qué es la, la manera en la que nos pueden apoyar o qué ustedes han identificado como un reto para nosotros poder seguir una estrategia y obviamente que el, el negocio pues tenga éxito, no nada más quedarnos con las ganas de hacerlo o empezar y hacerlo a medias?
1: Mira, eh, yo pienso que la respuesta general y partiendo de lo general a lo específico es tener un buen plan de negocios, ¿no? Que desde luego eso nosotros no lo podemos desarrollar, eso depende de, 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 de ustedes o de las personas que estén interesadas en comenzar esto. Pero algo que desde luego es muy importante y que yo clasificaría como una de las cosas más importantes es, eh, es sobre todo... Número uno, detectar un nicho de oportunidad. No todos tenemos la misma visión de las cosas, claro. ni tenemos la misma oportunidad de participar en todas las industrias, o comercios, o emprendimientos, llámalo como tú quieras. Hay personas que se dedican o que están enfocadas directamente en un tema industrial, poniendo un ejemplo aquí, un tema industrial automotriz, y desde luego ellos tendrán una visión más fina, respecto a las oportunidades que se pueden localizar en ese nicho. ¿no? Sí. Si alguien se dedica al sector primario, al sector agrícola, pues tal vez tenga una visión de algo que hace falta en el, en el campo mexicano, ¿no? o tal vez alguna necesidad en particular en los campos eh, productores agrícolas en el Bajío de nuestro país. Eh, si no saben, en primer lugar, eh, cuál es el nicho que van a atacar, yo digo que en primer lugar vayan por ahí. ¿no? primero hay que tener algo identificado no, pueden, eh, no podemos pretender tener éxito si no sabemos a dónde vamos claro, ¿no? entonces, eh, digo éxito en cualquier sentido ahorita estamos hablando de, de un tema eh, de comercio entonces sí. obviamente mi comentario está enfocado en el tema de comercio eh, entonces lo primero es detectar un nicho de oportunidad lo segundo es detectar qué producto o qué servicio puede satisfacer esa necesidad que acabo de detectar, ¿no? eh, Tomando el tema este del, del, del sector primario, supongamos que, no sé, alguna de las personas que nos están escuchando se dedica a la comercialización de implementos agrícolas, pero resulta ser que por factores que no dependen de él, eh, su productor va a cerrar la tienda, eh, tuvo problemas, le cambiaron los métodos de pago, ya no le dan crédito, mucha gente también depende de eso. Claro. Y el crédito, por ejemplo, no se genera sino hasta que ya existe una relación comercial de confianza entre ambas partes que permita ceder, porque finalmente un crédito es una cesión. ¿no? Entonces, eh, eso es lo segundo, reconocer el... El, el, o saber cuál es el producto o servicio que va a satisfacer esa necesidad. Número tres, e igual de importante, es un estudio de mercado. Mucha gente, y, y los invito a que se den una vuelta en las plataformas digitales que tenemos actualmente aquí en México, de mayor uso, pues es Amazon y Mercado Libre. Si nos echamos un clavado en esa plataforma y comenzamos a buscar, eh, por poner un ejemplo, una taza buscamos tazas en Amazon, ¿no? Obviamente hay un rango de precios y habrán tazas más caras o más baratas que otras, pero en general, eh, es probable, es probable que, no, que, que en este caso, que en este ejemplo en particular, mi, mi, mi comentario no sea 100% atinado, pero en general en los productos que nosotros hemos hecho un estudio, eh, dicho sea de paso, apoyado con ustedes en, 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 buenas, eh, en buena medida, eh, si sí hemos detectado que el precio no dista mucho uno de otro, y eso se puede deber a, a varios factores, que eso es a lo que yo invito a tu público a que haga un estudio previo. Puede ser que todos estén comprándole al mismo proveedor. Entonces, ¿cómo pretendes sobresalir claro. si, estás, si los 200 vendedores de tasas que hay registrados en línea le compran a los tres mismos proveedores? Uh -huh. Hay que buscar más. Oye, pero ¿cómo busco más? Ah, bueno, pues para eso estamos nosotros. Nosotros podemos apoyarlos, ¿no? No somos evidentemente la, la única opción. Ustedes también pueden, eh, pueden, pueden buscar, busquen en otros idiomas, busquen en este... Eh, con otros... Eh, vean el flujo de sus competidores. Eso también es hacer un poco el, el, el benchmarking. Eh, ver contra qué voy a competir. Fíjate, eh, es, es, el estudio de mercado creo yo que es igual de importante que la, la detección del nicho de oportunidad y, el, y la detección de la, del producto o el servicio que va a satisfacer esa necesidad que tú tienes detectada porque te va a permitir saber si efectivamente va a valer la pena que enfoques ahí tus recursos y tu tiempo y tu esfuerzo claro. en atacar un mercado, porque si vas a atacar un mercado que ya está lleno pues no digo que no vayas a tener éxito, pero va a ser complicado, porque vas a competir, y la competencia en línea cada día es más fuerte, pero no los desincentivo, al contrario. ¿Por qué? Porque mmm, tomando un poco de referencia las cifras de crecimiento que han tenido este tipo de plataformas digitales, fíjate, Amazon llega a México en el 2018, uh -huh su primer centro de distribución lo tiene ubicado en Tepozotlán, Estado de México. Ese centro de negocios, digo, ese centro de distribución de mercancías les costó fue una inversión aproximada de 120 millones de dólares. Sabemos que Amazon es la plataforma por excelencia enfocada en servicio al cliente. No cualquier persona va a poder vender en Amazon. Entonces, tomando eso como cuarto punto, que no cualquier persona va a poder vender en Amazon... Claro. Saber si voy a poder hacerlo o no, me lo va a dar mi estudio de mercado. Saber a dónde, a dónde voy, a qué me voy a enfrentar, cuál es el rango de precios que yo tengo que establecer para lograr ser un producto de calidad. Y digo de calidad en primer lugar porque en estas plataformas lo que más importa es, número uno, servicio al cliente, número dos es calidad y número tres es precio, en ese orden. Sí. Entonces, eh, el estudio de mercado te va a dar esas referencias. Eh, habrán tal vez mercadólogos que nos estén viendo o gente que tenga ya experiencia en eso y pues ustedes constatarán mis palabras eh, eh, en cuanto al en cuanto al estudio de mercado, ¿no? la importancia sí. número cuatro es eh, armar correctamente eh, la relación con tu proveedor saber qué tipo de proveedor es el que, es el que tienes enfrente ¿no? si tú tratas eh, de llevar a cabo la operación y estás comenzando, pues eh, creo yo que vas a asumir un riesgo que podrías minimizar o diluir a través de, de la implementación de otras herramientas en línea que ya existen para todos ellos, para todos, incluso también para nosotros, que son, por ejemplo, el, el tema de, de seleccionar un método de pago, eso se conoce en plataformas como Alibaba, como Trade Assurance, precisamente. Eso es el, es, es el método de pago que te va a dar tu proveedor. Sí. Ahora, eso implica en este tipo de plataformas el incremento en un, en un porcentaje determinado de la mercancía que tú vas a adquirir. Entonces, el estudio de mercado, insisto, es lo que te va a permitir saber cuál es el procedimiento que tú debes de seguir para identificar un nicho determinado, para seleccionar un producto que te va a servir y eh, para saber cuáles son las herramientas de las que tú como empresario puedes valerte para disminuir este tipo de riesgos. Porque yo pienso que todos, eh, a la gente que le interesan estos temas, hemos escuchado de personas que han sido objeto de fraude de personas que han comprado algo en línea y no han recibido uh -huh. lo que compraron o no es la calidad que ellos adquirieron. En el 2011, por poner un ejemplo, en Mercado Libre, yo me acuerdo que compré una playera de mi equipo de fútbol. Uh -huh. Entonces, obviamente, ya en ese entonces recuerdo que ya existían las fotografías de muestra como con realidad, no sé si se diga así, realidad aumentada uh -huh. o sí. con el zoom. Sí. Tú colocas el, el, el cursor del mouse y automáticamente se expande la imagen y tú ves la calidad y ves, las, ves la, 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 la tela, uh -huh. etcétera, ¿no? Yo recuerdo que compré mi, compré mi playera y estaba muy contento porque pues, sí, finalmente ya, ya comprado mi playera, ya iba a empezar la temporada, etcétera, y me llegó una porquería uh -huh. de tres pesos, ¿no? Uh -huh. Pues sí, pues era la playera de mi equipo, pero calidad, claro. eh, súper tepito, ¿no? <risa> <risa> Entonces, pues eso, eso es lo que, lo que hay que evitar. Sí. Confiar de más, eh, en uno, cuando se está comenzando, es, eh, yo creo que es pecar de soberbia. Uh -huh. eh, yo creo que lo mejor es acercarte a personas eh, o a empresas que te ofrezcan este tipo de servicios. Uh -huh. eh, nosotros nos encargamos de la elaboración de todo este tema de cadenas de suministro. Actualmente, incluso varios de nuestros clientes son vendedores de plataformas en línea. Uh -huh. Y hemos visto la revolvencia que ellos tienen el éxito que están logrando porque ya están en los top de, de, de ventas de las mercancías que están trayendo, que tú ni siquiera te imaginarías sí. desde botones de camisa que tú dices, oye, pues como que uno piensa, a ver, un botón de camisa pues voy y lo compro en bonetería chavita ¿no? O cosas así sí. no, no piensas que puedes traer ese tipo de, de mercancías en gran escala y distribuirlas en un mercado nacional también a gran escala esa es la maravilla y eso es lo que yo les aplaudo mucho a, a estas personas porque detectaron un nicho de oportunidad y lo atacaron y lo siguen atacando. Y evidentemente también todo esto, eh, eh, los tres puntos que comentaba del eh, el servicio al cliente, el, la calidad del producto y el precio. Y el precio este, están directamente relacionados o deben de trabajar necesariamente como una, como una mancuerna con empresas como la de ustedes, que la verdad es que también nosotros hemos tenido muy buenos resultados, eh, porque un producto que no tiene marketing, que no tiene promoción, eh, que no tiene divulgación necesaria, eh, pues simplemente es un producto que no va a existir. ¿no? Entonces la gente también, tus potenciales clientes deben de conocer qué tipo de producto estoy vendiendo, ¿Qué, tipo de, qué calidad tiene mi producto, y eso lo vas a conocer a través de líneas de promoción, claro. de inversión, eso es inversión. La gente debe de dejar de, de ver el tema de publicidad como un gasto. gasto, es una inversión, y todo lo que se destine a inversión eventualmente va a redituar y eso es también algo a lo que yo exhorto a tu audiencia, a que se atrevan también a pensar en un tema de promoción como inversión y no como gasto. Claro.
0: Y eso es bien importante. Tocabas un punto, eh, digo, esta fue una, una anécdota personal. Yo, por ejemplo, en, en Face y probablemente las personas que nos están escuchando también lo notan en su feed, aparece muchísima publicidad de empresas o marcas que el case de tu celular que es irrompible que le ponen el taladro y no le pasa nada. Yo pedí uno de China y ahí está roto el celular. está la segunda caída, pues bueno, chapeó y luego un producto que destapaba de la coladera que mi esposa me regañó porque lo compra y nunca me llegó. Y tienen buena publicidad. Yo como mercadólogo, fíjate, caí en las redes de la mercadotecnia sí. y tienen un buen manejo de la publicidad y branding que a ti como consumidor pues te atrapa y lo acabas adquiriendo. Y está el caso contrario, que te llega el producto y no tiene la calidad. Entonces aquí es la dualidad o la sinergia que comentabas en tener pues esta asesoría para tener una calidad, un producto decente, o sea, bien lo que estás ofreciendo y obviamente toda la parte detrás de, que es la mercadotecnia para que se cumpla el, el, el proceso, o sea, que lo que tú compres o lo que tú veas como consumidor te llame la atención y te dé la seguridad de que es un producto, pues, de calidad
1: realmente Exactamente y algo que es muy importante ahorita que ya estamos entrando al tema de calidad para que sepan también las personas que nos están escuchando es eh, el, el tema del muestreo uh -huh. si yo quiero saber si las tasas que voy a comenzar a importar para vender en estas plataformas gocen efectivamente de la calidad que yo pretendo ofrecer en estas plataformas, pues voy a solicitar muestras claro. en primer lugar. Entonces, no vayan o no se queden con la idea de que a pesar de que tengan el capital para hacer la inversión, eh, no caigan en el error de darle la confianza a eh, digamos al 100% desde un inicio a su potencial proveedor. No vayan a encargar por la plataforma que sea o por el, a través del agente aduanal que ustedes quieran, este, que por cierto nosotros también tenemos nuestro grupo de agentes con los cuales trabajamos, si se les ofrece, pero independientemente del canal eh, que ustedes decidan hacer la importación, también tienen que solicitar muestras claro. para corroborar que efectivamente lo que pretenden comercializar, pues es lo que ustedes creen, mm -hmm. para que no vayan a suceder ese tipo de cuestiones como las que pues, ya nos ha pasado aparentemente a todos, que hemos comprado algo en línea, y sobre todo, miren, no es, no es, una, no es crítica, pero sí es una observación que sí si hay que tener cuidado en el comercio electrónico, sobre todo en, en, pues, en un país como el nuestro, ¿no? Eh, donde a veces existe un ventajismo, donde a veces existe una un abuso de la ignorancia de la persona con la que se está tratando. Eh, muchas personas que se involucran en este, en este tipo de, de negocios eh, no conocen ni el procedimiento, ni conocen los mecanismos legales que sirven para proteger sus intereses jurídicos, que en este caso pues es salvaguardar el, el, el patrimonio o aquello que se le vaya a invertir en una operación, ¿no? Que si bien, como decimos, puede ser algo que represente 100 dólares, puede ser algo que represente 100 mil dólares, ¿no? Claro. Y hay que tener cuidado en las dos, porque eh, también he escuchado, o después se nos han acercado muchas personas que dicen Oye, compré por Alibaba, pero los agentes aduanales en aduanas tienen frenados, perdón, este, los agentes de aduanas tienen, tienen frenada la mercancía, ¿cómo la puedo liberar? y suele suceder que normalmente es demasiado tarde o la única manera de, de liberar esa mercancía es pagando impuestos que tú no tenías considerados claro. y que a veces los impuestos suelen ser igual de caros o más caros que la misma mercancía que tienes, eh, que tienes ahí en retención de aduanas ¿no? okay. entonces esa también es la otra cuestión hay que ser cuidadosos en, al momento de solicitar muestras eh, en la factura comercial hay que señalar que es una muestra que carece de valor comercial. Como tal, el valor cero no existe, pero se señala como 0.99 centavos de dólar. Uh -huh. eh, y eso ya, digamos, eso, eso es, un, es una señal en la factura comercial que carece de valor y además se tiene que señalar, ¿no? Dependiendo, desde luego, del tipo de muestra que tú vayas a importar. No es lo mismo importar un producto para salud, belleza y cosméticos, como también es uno de los temas eh, que hemos detectado nosotros como empresa como muy trendy. Uh -huh. eh, hay, hay gente muy interesada eh, y con justa razón, porque el mercado de cosméticos sigue y sigue uh -huh. y sigue creciendo, por ejemplo. El mercado de, de la electrónica sigue y sigue y sigue creciendo. Eh, Amazon como decíamos se establece en México en 2018 y ha incrementado eh, la, el comercio electrónico en esa plataforma 180% anual, entonces yo creo que no tenemos, en realidad ciento, decir 180% es muy sencillo, pero una idea clara de lo que eso representa en un país de 120 millones de habitantes como el nuestro, te imaginas la proyección que va a tener para 2024, para 2028, o sea, solamente en 10 años de haberse establecido, y ahora con todo este tema que venimos arrastrando de la, de, la, de la situación de salud pública de la pandemia, creo que mucha gente verdaderamente se ha dado cuenta de que siempre y cuando la plataforma te ofrezca certeza en cuanto a calidad, atención y precio, pues no tenemos absolutamente nada que perder, ¿no? Claro. Y después vamos tomando confianza. Entonces la confianza en esto ha ido creciendo y es algo a lo que yo nuevamente exhorto a las personas que estén interesadas, háganlo. Porque es un nicho de oportunidad muy interesante, pero sí tengan detectado en primer lugar qué es lo que pretenden atacar. Claro. No podemos pensar que, no, yo voy a vender y voy a poner mi tienda en línea en Amazon y me va a ir muy bien. Sí, compadre, te va a ir muy bien pero eh, tienes que detectar hacia dónde vas a dirigir tus esfuerzos. ¿no? Claro. Y justamente esto es, pues bueno, se han venido eh,
0: pues observando y viendo en, en los cambios de hábito de consumo por todo lo que está pasando, obviamente esta nueva normalidad pues va a alterar muchísimos aspectos toda esta cuestión de, del consumo, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, en el tema de e-commerce desde el 2017, cuando una persona nos pedía pues cotizar el proyecto, el desarrollo de, de la tienda en línea, se frenaba mucho en, el, en, el, en la situación de la pasarela de pago, ¿no? porque aquí en México todavía como cierto temor a introducir el dato bancario para adquirir un producto en línea. Pero realmente a partir de esto, en, en este año, pues ha habido un crecimiento impresionante. Y aquí en México, hablando específicamente de, de, de nuestro país. ¿Por qué? Porque la gente ya está comprando en línea por necesidad y este es un cambio de hábito. Lo que tú no hacías anteriormente porque le tienes miedo a meter tus datos de la tarjeta, ya no tienes que hacer por necesidad el súper, el estar comprando en Amazon. O sea, digo, no, no por nada. Y se ha convertido en el primer trionero de la historia ¿no? y había un crecimiento impresionante en, en Amazon global. Entonces ahí la gente detecta esa esa área de oportunidad y dice OK, si la gente está comprando en línea, ¿dónde tengo que vender yo en línea? Y es migrar a la parte digital y en todos los aspectos. Entonces es importante que consideren esto y hacia dónde va la cuestión, porque esto no es nada más del, de, ese, de este año. O sea, esto va para largo, entonces la gente tiene que empezar a ver lo que comentas, identificar pero realmente aterrizar bien esa idea, no solamente vender por vender porque mi vecino si vende playadas se le está yendo chido.
1: Exactamente, exactamente Hugo, eso es uno de los temas. Si ustedes conocen o este tema les comenzó a interesar eh, a raíz del de conocimiento previo que ustedes pudieron tener de alguna persona que está logrando buenas ventas en plataformas en línea, eh, sepan que detrás de ellos existe una historia existe una visión existe un trabajo existe una dedicación existe una detección de necesidades existe una eh, detección de áreas de oportunidad y sobre todo la asunción del riesgo porque esto también es un tema de riesgo como cualquier cosa wow. aquí lo maravilloso es que en realidad este, mucho de los costos que antes implicaba eh, montar tu tienda, invertir en eso, pues ahora te los puedes ahorrar. Y con una buena planeación estratégica, puedes lograr eh, hacer ventas de algo que tú ni te imaginabas, ¿no? Pero si sí, no vayan con la finta. Eso es, eso es eso, híjole, la verdad, qué buen punto tocaste, porque eso es muy, muy... Eh, 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 pues no me gusta señalarlo de esa manera, pero es, 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 es un, hay un concepto que yo pienso que con el que por lo menos los mexicanos estamos relacionados, es el término del cangrejismo, ¿no? De, oye, mi comadre puso una pastelería, yo voy a poner una panadería enfrente, ¿no? Y esos ejemplos los tenemos en toda la ciudad, claro. aquí, ¿no? Y en general yo creo que en México ponen una cosa y enfrente ponen la otra, este, ¿Alguien empieza a dedicarse a algo? Ah, pues yo también voy a ir a lo mismo. Miren, les aplaudo si su, si su intención eh, eh, verdaderamente tiende a atacar un nicho de mercado eh, previamente estudiado. Pero si pretenden ustedes obtener los mismos resultados que la persona que, que ustedes conocen, tiene un trabajo previo que ustedes no conocen o que únicamente conocen la historia de lo bien que le va en las ventas, no les auguro mucho éxito, honestamente, porque no existe un trabajo previo, no existe una identificación de mercado, un análisis de productos, un costeo que me permita identificar si lo que voy a ofrecer es eh, verdaderamente eh, redituable, ¿no? Si con quienes voy a competir, me van a dar en realidad oportunidad de competir o no. Porque si yo, a, si yo comienzo a fabricar pants deportivos y quiero competir con Adidas, pues es hasta ilógico, ¿no? Claro. Pero si decido competir en un nicho de mercado que tengo detectado, tal vez no con pants deportivos, pero sí con un producto determinado, tal vez con, eh, con unas... No sé, tal vez ahí eh, eh, exista alguna persona que le guste el tema de correr, ¿no? por ejemplo. Hay unas cintas muy padres eh, que no hacen presión en el tenis, que son distintas a las que vienen con, el, o sea, que, con las que vienen de fábrica uh -huh. y no te lastiman para correr largas distancias, ¿no? por poner un ejemplo. Entre muchos otros que ustedes puedan conocer, detectar y saber atacar. ¿no? Pero sí es importante... ...que no se vayan con la finta... ...porque van a desperdiciar su tiempo... Este, ...van a desperdiciar su dinero... ...y su energía... Claro. ...no necesariamente... ...puede ser que sí, tal vez la demanda que ustedes hayan detectado... ...a través de su... ...de la persona que ustedes tomen como ejemplo... ...para adentrarse en estos temas... ...sea tan grande que también exista una rebanada del pastel... ...para ustedes, eso, eso es real... ...sí puede existir... ...pero recuerden que las ventas en línea... ...comienzan de poquito a mucho... ...son escalables... Nadie comienza vendiendo medio contenedor de productos. Comienzas vendiendo cajitas. Sí. Pero la maravilla del comercio electrónico es que muy rápidamente puedes pasar de vender una caja a dos, uh -huh. a cuatro, a ocho, a dieciséis, a un contenedor. Claro. Dependiendo, desde luego, del, del manejo que tú le des a tu producto, de la intervención de, de gente como ustedes que también apoyan el tema de promoción, de distinción de marca, porque, ojo, eso también es otra cosa. Uh -huh. No es lo mismo vender una taza que vender la taza. Claro. Eso también es distinto. Y cuando digo la taza, es, es la taza Snoopy, por ejemplo. ¿no? Digamos que salen tazas marca Snoopy. No va a tener el mismo valor si la marca está bien posicionada, si se ha dado una correcta difusión, si hablamos de su calidad, si hablamos de su proceso de fabricación, de su durabilidad, de su garantía, lo que tú quieras. Ahí ya intervienen muchos factores, pero sí, sí vienen a formar una parte interesante de lo que es la venta.
0: Claro. Y un tema que fue tendencia, bueno, siento que ya no ha sido tanto como lo fue en el 2019 2018, del dropshipping. Este esquema o modelo de, de, de comercio, ¿qué es lo que tú nos puedes hablar sobre, sobre esto y la manera en que una persona que está iniciando en, en el tema del comercio lo pueda aplicar en, en su negocio?
1: Mira, eh, yo creo que una de las, de las grandes cualidades... Eh, y ventajas porque como todo hay pros y contras pero una de las grandes pros que tiene el dropshipping es precisamente el tema de cero inventarios uh -huh. entonces eh, si, si no tengo si no tengo inventarios pues en realidad también me estoy ahorrando un costo de almacén me estoy ahorrando eh, tal vez el costo de o más bien la inversión inicial de comprar mucho material uh -huh porque en realidad voy a estar únicamente vendiendo lo que me soliciten a mí. Y después yo se lo solicito al proveedor. Uh -huh. Y después entre y después coordino la logística para que le llegue al, al consumidor final. ¿no? Sí. En eso consiste el dropshipping. Eh, yo no, no tengo este, en realidad comentarios negativos. Yo creo que eh, mucho depende del tratamiento y de la planeación que se le dé, porque eh, el dropshipping, eh, lo que hace o lo, lo, en lo que yo creo que debería de fijarse más la gente que se dedica a esto, es el tema del servicio al cliente. Uh -huh. Y si tú estás vendiendo en realidad lo que es de alguien más o lo que, lo, que, lo que le pertenece a otro proveedor, así que te lo saquen con tu marca. Por ejemplo, sacas, y regresamos al tema de las sillas. Uh -huh. Son sillas, eh, ponle la marca que quieras, sillas Dandur, por ejemplo. ¿no? Entonces, ellos te lo van a poner con la etiqueta y todo, y va a salir tu marca muy bonita. Pero el servicio que tú, le vas a, que tú como fronti uh -huh. estás obligado a prestarle al consumidor final, pues no va a depender completamente de ti. Va a depender en gran medida de las políticas que tenga tu proveedor va a depender en gran medida del el, el tiempo de ejecución de logística para la entrega al consumidor final. ¿no? Entonces, eh, yo no lo, no lo desestimo, eh, pero creo que es mucho mejor que se complemente con otras plataformas, como estas que estamos hablando, como Amazon. ¿no? Porque dependiendo de la membresía que tú tengas, eh, si, eres un, o sea, si vendes poco o si vendes mucho, puedes adquirir distintos tipos de membresías y hacerte acreedor a mayores beneficios que eh, otorguen una mayor eficiencia en el proceso de entrega del producto. ¿no? Sí. Y eso en realidad se traduce como servicio al cliente. Y regresamos sí. a lo mismo: sin un buen servicio al cliente, un producto puede ser muy bueno, pero pues, la gente no va a estar contenta. Exacto. ¿Qué tal si le dices te va a entregar, se te va a entregar el día de mañana? esa es la maravilla de Amazon Prime, por ejemplo 24 horas, ya lo tienes y se tarda una semana si haces dropshipping uh -huh. porque además una persona que hace dropshipping pues tiene su marketplace individual uh -huh. ¿no? entonces eh, tienen que ingresar a su marketplace y tu margen, tu exposición jamás, jamás va a ser la misma que la que puedes lograr en Amazon claro. este, ¿por qué? porque existe una ya parezco promoción de Amazon, ¿verdad? pero la verdad es una, <risa> una cosa maravillosa. Rafla. Sí, claro. ¿verdad? O sea, las políticas este, y los términos que tienen estas empresas uh -huh. eh, para satisfacer las necesidades de un mercado que cada vez crece más, que cada vez es más exigente, es más caprichoso, porque es la realidad. La gente cada vez es más caprichosa. Claro. Este, no, es que no me, llegó en, no me llegó en un día, ya te voy a calificar mal. Domino's Pizza, cuántas personas no hemos sí. hecho de ver la política de los 30 minutos, ¿no? Claro. Entonces, ese es el tipo de cosas eh, en las que yo, yo invito a tu público a que, a que se fije un poco más, ¿no? Eh, a que estén enfocados en un tema de una buena venta y de promover un producto eh, a través de medios que tengan una buena satisfacción clientelar. Claro. Es sí, muy importante de todo lo que comentas.
0: Y lo, lo, lo del ejemplo que tomabas de la taza, pues sí es muy importante el, el poder personalizar, porque realmente lo que ahora tenemos que nosotros priorizar en cuanto a la venta es vender una experiencia, no solamente es un producto. Entonces, ok, podrá haber 200.000 mil tazas en el mercado, pero que tú puedas personalizarla, que le puedas poner a una cajita bonita, le empaque el embalaje que sea algo más distintivo, no sé, todo ese tipo de cuestiones pues son importantes a considerar y van a dar ese factor o ese diferenciador a, 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 de la competencia ¿no? entonces realmente pues son cosas que nosotros como empresarios, como emprendedores tenemos que empezar a tomar en cuenta para no solamente aterrizar el producto traerlo, sino tomar en cuenta todo este proceso y obviamente la cuestión de la marca del, el branding que es súper importante
1: súper importante, yo creo que no hay producto que esté destinado a un éxito un éxito real ¿No? porque obviamente las metas que ustedes puedan tener pueden ser unas, tal vez hay personas que digan no, es que yo con vender 10 eh, tazas al mes me doy por bien servido habrá otra persona que piense lo contrario habrá otra persona que diga yo quiero vender 10 tazas al día ¿cómo lo voy a lograr? también ahí es donde interviene el establecimiento de una marca el inversión en publicidad ¿cuál es la ventaja competitiva que tu producto eh, va a tener sobre, sobre tu competencia, ¿no? ¿Cuál es...? Eh, este, porque pues, digo, pueden ser ventajas... La ventaja económica es una, que tengas un mejor precio. Pero, ¿qué más? Eso ya no basta en, en el mercado actual. Tener un mejor precio no es suficiente. Tienes claro. que tener un valor agregado en tu producto. O, o venderlo con un valor agregado. Exacto. También. La venta con valor agregado es una maravilla. Uh -huh. Y es algo que pasa desapercibido muchas veces. Eh, en eso los, los gringos son una maravilla, en vender sus cosas. Todo lo venden con luces, uh -huh. todo lo venden con parafernalia, los shows que vemos todos los años de Super Bowl, que bueno, este año, este, uh -huh. en fin... Eh, este, pero todos los shows que vemos que montan los gringos uh -huh. son, eh, son espectaculares claro. logran convencer la gente en esta era digital va a comprar con los ojos Exacto. entonces eh, digo, si ya lo venían haciendo a partir de los años en donde comienza a desdoblarse de una manera más generalizada la globalización uh -huh. que en realidad viene siendo a partir del 2009, 2010 donde ya la gente comienza a a viajar más, donde muchas eh, empresas, eh, por la competencia precisamente, eh, que no podemos soslayar, eh, comienza a existir a nivel internacional, pues muchas cosas se abaratan, los viajes se abaratan, eh, los, eh, la, hay muchas promociones, el Internet explota, literalmente, porque en 2007 eh, es donde en realidad mucha gente comienza ya establecer comunicación directa a través de Facebook, por uh -huh. ejemplo. Eh, si no mal recuerdo, eh, yo, yo me enteré de Facebook en agosto del 2007. Tengo la fecha grabada porque eh, tengo, pues, viví unas cosas uh -huh. en ese año, entonces recuerdo perfectamente que en agosto del 2007 un, un amigo me dice ¡Abre tu Facebook! Uh -huh. este, ya me, entonces, en ese entonces no sabíamos qué era eso. Sí. Estábamos más acostumbrados al tema de, no sé si lo recuerden, el MySpace, claro, sí. High Five, Messenger, estas cosas sí. que ahora las recordamos con nostalgia, sí. ¿no? Este, pero en esos años es donde explota el, el internet desde mi punto de vista. Habrá personas que opinen diferente, pero lo que yo viví, en, a partir de esa época, se desdobla la globalización digital y todo comienza a hacerse más próximo. No importa si estás en China, no importa si estás en México, no importa si estás en la India o en Estados Unidos. Es, las distancias se acortan, este, todo comienza a ser más accesible, pero incrementa mucho la competencia también. Uh -huh. Y esa competencia es la que venimos arrastrando el día de hoy en países como el nuestro. Es, 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 les vuelvo a decir, es, no es tan difícil competir porque dicho sea de paso y no es ninguna crítica pero existe una menor preparación en muchos ámbitos existe este, una falta de estudio también existe un desinterés por informarse y el desinterés lo vemos en todas partes, digas en cualquier ámbito social, económico cultural este, político, global comercial hay mucha desinformación y eso es lo que creo muy bien que la gente puede comenzar a capitalizar siempre y cuando tomen conciencia de eso, ¿no? Uh -huh. para, para poder eh, para poder explotar algo hay que conocerlo y creo que eh, si tenemos eh, la conciencia de que existe esa oportunidad en virtud de la gran desinformación que existe actual y que permea en el tejido social de nuestro país, pues las, las oportunidades comienzan a a desdoblarse, dices, oye, a ver, entonces ya pueden comenzar a investigar esto y esto y esto, y he detectado con un poco de estudio que tal vez este producto en realidad no es tan competitivo, no está ofreciendo en realidad ninguna ventaja más que un precio, pero no tiene inversión en publicidad, no tiene inversión en marketing, no ofrecen un plus. Uh -huh. En realidad, eso es lo que tenemos que ofrecer. Digo, aquí nos estarán escuchando profesionistas, nos estarán escuchando gente dedicada a n cantidad de cosas, uh -huh. y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que al momento de ofertar lo que sea, dígase un producto o de un servicio, debe de, debe de ofertarse como, como un valor
0: agregado, ¿no? Ok, perfecto, y ya para cerrar de, una manera, de todo lo que hemos platicado, ¿cómo podemos eh, o qué, qué tips le das a las personas que nos están viendo en este momento para pues, tratar de resumir toda esta, esta sesión? y que ellos puedan tomar en cuenta para empezar a pues, emprender este camino?
1: Miren, lo primero que les recomiendo es, vamos a regresar a los puntos este, medulares de la plática. Eh, lo primero es detectar un mercado. Número dos, detectar un producto que satisfaga las necesidades de ese mercado. Ustedes saben, porque yo no soy ustedes, ni Hugo ni nadie, esa es, esa es una gran ventaja que ustedes tienen que explotar, nadie es ustedes. Entonces nadie, nadie va a compartir con una claridad de mente la visión eh, comercial que ustedes puedan llegar a desarrollar. Si no es ahora, es en un futuro. Dedíquenle tiempo. Esto es de tiempo. Estamos muy acostumbrados a pensar, regresando al punto del, de las pizzas, que todo tiene que ser exprés. Esto no es exprés. También sugiero que quiten eso de su cabeza porque no hay nada express. Todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso, todo lleva un, un método. ¿No? entonces, eh, dos, es detectar el producto que va a satisfacer las necesidades del mercado al cual ustedes pretenden eh, entrar eh, tres, asesorarse adecuadamente, asesórense esto es un tema que puede conllevar obligaciones eh, fiscales eh, responsabilidades, incluso hasta penales entonces, eh, el tema de comercio exterior es un tema que reitero es técnico y eh, lo ideal es acercarse con la persona que, que ustedes, eh, pues que les genere confianza. Si a través de ustedes podemos lograr entablar algún tipo de, de contacto con, con quienes lo siguen a ustedes, pues fenomenal. Hasta tendremos alguna consideración particular. Okay. Eh, pero sí es importante que también se asesoren adecuadamente. Eh, cuatro, asuman el riesgo, porque en realidad no pierden nada de estar pensando en... ¿Qué hubiera sido si hubiera realizado X o Y eh, proyecto? Eh, pueden pasar los años y se les puede ir el tren. Entonces, también anímense. Okay. Este, y yo, yo pienso que, por último, eh, hacer una buena proyección, hacer una buena planeación. ¿Cuál es mi meta eh, comercial? ¿Qué es lo que quiero vender? ¿Cómo lo quiero vender? ¿Cuál es la imagen que pretendo dar? ¿Cuál es la marca que quiero crecer? y ¿Cuál es la identidad que yo quiero que la gente asimile al momento de adquirir mi producto, ¿no? claro. de eso se trata, yo creo, este, no es complicado, hay mucha gente, eh, ustedes pueden constatarlo, hay muchos ejemplos en internet de gente que, que le ha ido muy bien en ventas, que además es, es real, se han quitado de, una, de un horario fijo, uh -huh. que por supuesto, el hecho de que nos quitemos de un horario fijo, eh, no quiere decir que nos quitemos de responsabilidades, ¿no? claro. Eso también es importante. Claro. No pretendamos delegar toda la responsabilidad en una sola persona, que no seamos nosotros. Nosotros tenemos que ser los primeros en involucrarnos, en desarrollar y en atrevernos. Claro.
0: Darío, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por esta, esta sesión. Gracias a todas las personas que nos estuvieron escuchando. Eh, si tienen alguna duda o quieren conocer más información acerca del licenciado Darío, nos envían un mensaje directo y con mucho gusto proporcionamos la información y pues bueno, agradecerte y estén pendientes de la próxima sesión. Gracias y pues un saludo a todos.